0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este tercer episodio de La Escuela del Mundo. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí compartiendo este maravilloso espacio informativo con ustedes. Yo soy Juan Camilo Serrano y mi objetivo principal es compartir información que les permita, les dé herramientas para que podamos vivir una maravillosa experiencia educativa en el extranjero. Para los que se vienen integrando con nuestro canal, con nuestro podcast, les informo que está creado puntualmente para que episodio tras episodio toquemos diferentes temas, toquemos diferentes ámbitos de este universo de posibilidades de este universo de opciones que muchas veces a la hora de estar enfrentándonos a esa importante decisión, pues tenemos muchos cuestionamientos. En esta oportunidad, en este episodio, hablaremos de los programas más comunes que una persona, independientemente de su edad, independientemente de su perfil profesional, ya detallaremos en cada uno de los pasos, pueden vivir en el extranjero. Este capítulo lo enfocaremos a las cinco opciones más comunes de proyectos o programas educativos en el extranjero. Así que quédense con nosotros, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno y para empezar estas, estas opciones comunes de programas educativos en el extranjero Yo les propongo que hagamos una, una línea de tiempo Que hagamos una, un tipo una cronología como tal del tiempo Para poder empezar por aquellos programas que pueden tomar eh, desde niños Hasta todos aquellos programas que pueden tomar adultos independientemente sea su edad o su profesión muy importante comentarles que para cada uno de los, de los programas que mencionaremos que son algunos de los más comunes porque entenderán qué tipos de programas son muchísimos, hablaremos de los que consideramos más comunes para cada uno de ellos vamos a dar una serie de requisitos y una serie de lineamientos para que a lo mejor ustedes se ajusten, bien sea como estudiantes o como papás de un estudiante a cuál de estos programas es el que más les favorece de acuerdo a los lineamientos y de acuerdo a los requerimientos que tengan, ¿no? Muy importante y antes de empezar, creo que es fundamental el que entendamos y comprendamos a detalle la diferencia entre intercambios estudiantiles y movilidad estudiantil internacional. Siempre lo menciono porque allí hay un punto medular que es fundamental comprenderlo. Hablemos de intercambios estudiantiles. Intercambios estudiantiles es cuando en algunos casos, inclusive con instituciones internacionales, por ejemplo Rotar International, tienen programas de movilidad cultural. Es decir, en este tipo de programas yo voy a otro país en donde no lo puedo seleccionar en la gran mayoría de los casos, sino aplico y estoy sujeto a la disponibilidad, voy a ese país y alguien de ese país viene a mi casa. Aquí estamos hablando puntualmente de un intercambio. Otro de los ejemplos puntuales a la hora de hablar interca de intercambios estudiantiles es cuando estoy cursando, a lo mejor y como ejemplo, cuarto semestre en alguna universidad y esta universidad tiene convenios, esto es muy importante que lo revisen en su universidad porque definitivamente es una oportunidad maravillosa, cuando esta universidad tiene convenios con otras universidades en el extranjero y yo puedo hacer un semestre en el extranjero y se me va a validar en méxico, es decir, yo estoy estudiando cuarto semestre de administración de empresas, voy a ser quinto a España, por ejemplo, y regreso a sexto, puesto que las materias que hice en esa universidad se me van a revalidar. Esto sucede cuando la universidad a hace una validación de contenido con la Universidad B y entonces les permiten a toda su población estudiantil dependiendo el tipo de carreras y dependiendo el tipo de convenios que se tenga estas facilidades. Muchas veces cada universidad tiene sus lineamientos de pago de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, hay quien eh, eh, relaciona el proyecto con que el estudiante pague su colegiatura aquí en México normal, independientemente si es una universidad pública o privada, y tome las clases en el extranjero. Hay opciones en donde inclusive pagan aquí y pagan allá. Y hay otra opción en donde inclusive pagan el semestre estando allá. Es muy importante que en, ante este tipo de opciones lo validen directamente con su universidad. Esto a manera de ejemplo de lo que es un cambio estudiantil. La movilidad estudiantil es un tanto distinto y es aquí donde entran la gran mayoría de los ejemplos que vamos a tocar en, en este episodio. ¿no? La movilidad estudiantil es cuando ustedes como familia, como estudiantes, deciden a dónde quieren ir, qué quieren hacer y qué tipo de actividades quieren desarrollar. Lógicamente algunas con requisitos previos, algunas con requisitos y documentaciones ...que les exigen cumplirse para poder entrar a este proyecto. ¿no? Empecemos con una, una de ellas que es la más común. Hablemos de los Summer Camps o Winter Camps, los programas de verano o invierno. Característicamente son para chicos inclusive desde los 8 años. Podrá ser a lo mejor quizá muy prematuro, pero es una experiencia maravillosa... ...porque en algunos casos los papás los pueden acompañar durante el viaje... Y dejan a los chavos en las actividades que normalmente son dentro de instituciones universitarias Que en el verano quedan libres porque los estudiantes de universidad no están eh, tomando las clases particularmente Entonces son campus grandes, gigantescos, con toda la infraestructura necesaria para que sus hijos vivan una experiencia maravillosa ¿no? Los programas de verano o e invierno son programas para jóvenes niños desde los 8 años, inclusive hasta los 16 años algunas veces los jóvenes de 16 ya pueden entrar a otro tipo de programas... ...va a depender del grado de madurez. Este tipo de programas normalmente son por espacios de desde 2 hasta 4 semanas. ¿Por qué razón? Porque si tienes un hijo de 12 años... De 10 años, de 11 años Probablemente va a ser un poco difícil Enviarle un proyecto educativo al extranjero Que sea mayor a un mes ¿no? Que sea de 2 o 3 meses ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está chico Todavía tiene necesidades eh, Que cubrir por parte De sus padres o de sus tutores Entonces por eso este, este tipo De programa, son programas cortos Repito, de entre 2, 4 Y algunos pocos De hasta 6 semanas Existen distintos tipos de programas educativos de verano o e invierno, dependiendo el enfoque, cada vez son más amplios, cada vez son más extensos, cada vez son más robustos, cada vez son muchísimo más interesantes. Existe el típico campamento de verano enfocado al liderazgo, enfocado al desarrollo de habilidades, habilidades deportivas, habilidades culturales. Ahorita tenemos campamentos de verano en el mercado de la, de, de la educación internacional enfocadas a la robótica, la equitación. Campamentos de verano con equipos de fútbol profesionales en diferentes partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, es muy variado y es muy importante que ustedes como familia busquen la mejor opción para identificar qué tipo de camp es el que le va más al joven. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma disponibilidad y sobre todo no, tienes, no todos tienen el mismo enfoque. ¿no? Es muy importante identificar esos skills, esos, esos puntos a favor que tiene el joven para que esta experiencia sea una experiencia realmente enriquecedora y nutra a los jóvenes. Jóvenes que a la vuelta... Cuando regresen a sus casas, cuando regresen a sus escuelas, van a ser un poco más independientes, más eh, extrovertidos, jóvenes con la capacidad de comunicarse de alguna forma con estudiantes de muchos países. Imagínense este escenario maravilloso en que sus hijos puedan llegar a un entorno en donde estén 200 chicos y de esos 200 chicos tengamos 60, 50, 40 nacionalidades distintas. Se pueden imaginar ese mix de culturas, ese, ese mix de información, ese, ese mundo que estamos desarrollando en sus mentes y esa ilusión por conocer el mundo es sin lugar a duda algo maravilloso. Hablamos de las edades, desde 8 a 16 años aproximadamente, requerimientos, básicamente ninguno. ¿Por qué razón? Porque no es necesario tener un nivel de inglés previo, es decir, no les piden la, vali la validación de un inglés puesto que la gran mayoría de camps van a mejorar el, el nivel del idioma, es decir van a tomar clases de inglés en la mañana o francés o alemán, dependiendo del destino donde vayan a tomar el camp y en la tarde es cuando desarrollan actividades o viceversa, ¿no? entonces no hay un requisito para este tipo de programas, el, lo único sugerido es que se vayan organizando con tiempo para que vayan desarrollando y su proceso de admisión independientemente del tipo de programa que les favorezca. Ese, ese es uno como de los más comunes, repito, vamos a ir ir en orden ascendente, llevando una, una cronología respecto a un chico desde temprana edad hasta inclusive llegar a las opciones de maestrías, para que por favor quien esté buscando ese tipo de posibilidades tengan paciencia, vamos a llegar ahí. El segundo programa que es muy común y aquí empezamos a hablar un poco de un requerimiento académico más amplio es que tengamos la posibilidad de estudiar la preparatoria completa, o bien parte de la preparatoria en el extranjero, particularmente en países como Canadá, como Estados Unidos, inclusive es posible hacerlo en Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, pero es muy importante que siempre tengan en referencia el sistema educativo. ¿Por qué? Porque son sistemas educativos distintos respecto a los que tenemos en América Latina. En Canadá particularmente, y si hablamos de estudiantes mexicanos, tenemos la facilidad que si el estudiante eh, está en la preparatoria, por ejemplo, y está haciendo segundo de prepa aquí en México y quiere ir a hacer tercero y cuarto a Canadá, tiene la facilidad de regresar a quinto. ¿Por qué? ¿Porque le hacen una homolog homologación entre escuelas? No, porque tenemos la facilidad, por medio de la Secretaría de Educación Pública, de que se le validen las materias que van a ver en el extranjero. Esto es muy importante tenerlo como referencia porque definitivamente va a ser un, un factor decisivo a la hora de tomar una decisión. ¿Qué tipo de preparatorios existen y cuál es el enfoque para que ustedes como estudiantes, si me están escuchando bien, eh, ustedes como padres o como familiares de un estudiante tengan esa opción de, de escoger cuál? no? Pues son muy amplias. Les cuento que el, el proceso vocacional en países como Canadá es muy específico. ¿Por qué razón? Porque nos estamos... ...especializando en desarrollar habilidades de estudiantes... ...nos estamos enfocando de alguna u otra forma en sacar lo mejor de cada uno de los estudiantes. Por eso existe una gran amplia gama de posibilidades de preparatorias... ...tanto públicas como privadas enfocadas al deporte, a la música, a la cultura... ...a las artes, a la ingeniería... ...esto para ayudarles a la toma de decisión en el ámbito profesional... Eh, si hablamos de las edades, definitivamente importante mencionar podemos empezar desde inclusive proyectos de secundaria que no es muy común pero igual importante mencionarlo y los más comunes son los, las opciones de high school cuando ya están en, en nivel preparatoria. Cuando ya están en nivel preparatoria estamos hablando que son jóvenes de entre los 13 inclusive hasta los 16, 17 y en algunos casos hasta de 18 años. Aquí, por ejemplo, el nivel del requerimiento es evidentemente para algunas preparatorias el nivel académico, es decir, que tengan un nivel académico promedio de más de 80, lo cual es bastante accesible. Y también muy importante que tengan en cuenta que no es requerido como tal un examen de nivelación internacional del inglés pero sí es importante que el estudiante tenga un nivel de inglés medio. Adicional al beneficio de que eh, el joven puede vivir una experiencia internacional, puede integrarse a una comunidad típica eh, en Canadá o en Estados Unidos para estudiar parte de su preparatoria o bien la preparatoria completa también tienen la facilidad de que como no es requerido el nivel eh, llámelo alto de inglés puede empezar con nivel intermedio de inglés va a mejorarlo considerablemente porque va a vivir una inmersión total del idioma es decir todo el tiempo sus compañeros en su casa este, le van a hablar en inglés. Eso es supremamente fundamental. Normalmente los alojamientos para opciones de preparatoria son en casas de familia típicas de la localidad porque recuerden que las preparatorias y, y, y el plan de ordenamiento territorial en, play, en países como Canadá es muy distinto al de América Latina. ¿no? Muchas veces tú eh, estás en la preparatoria y vives a una hora. ¿no? En Canadá todo se, se, se divide o todo se selecciona por suburbios, por regiones eh, y entonces vas a vivir en un lugar en donde vas a estudiar muy cerca de este lugar. Probablemente si necesitas tomar un camión van a ser una o dos paradas máximo o bien fácilmente pueden irte caminando o bien utilizar bicicleta ¿no? como transporte. ¿Por qué? Porque es la preparatoria de la comunidad. Entonces, es una experiencia muy padre porque es un contexto un tanto distinto y sobre todo muy formativo, pero sobre todo y no menos importante, va a tener la posibilidad de que se revalide, hablo particularmente si seleccionamos la opción de Canadá y Estados Unidos, este, este proceso formativo que pues a la vez realmente estamos eh, ganando no solamente la formación personal, sino también el tiempo ¿no? de ir evolucionando satisfactoriamente en el nivel preparatorio. a la tercera opción que también no hablo de una, dos, tres porque es uno o dos más importante, ¿no? Recuerden que lo hicimos en un orden cronológico dependiendo la evolución educativa de una persona, pero este que voy a mencionar a continuación se puede saltar un poco ese orden. ¿Por qué razón? Porque está abierto a distintas edades. Hablamos de las estadías lingüísticas, de los programas de idiomas. Hablamos de programas de idiomas cuando mencionamos el tomar cursos específicos de ciertos idiomas. Evidentemente el más común inglés, pero también hablamos del francés, del alemán, del portugués, del italiano, del mandarín y este tipo de opciones se pueden tomar en más de 50 países, lógicamente el país en donde el idioma natal sea el que estés interesado en estudiar. Evidentemente vas a estudiar italiano en Italia, vas a estudiar francés en Francia o en la parte quebecoa de Canadá y vas a estudiar inglés en distintos países, ¿no? hablamos de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Malta, Sudáfrica, Irlanda, inclusive Singapur, Dubai, hay, hay muchísimas opciones. ¿Qué es lo padre de este tipo de programas? Muy importante, que no hay un requerimiento previo del idioma. Es decir, tú te puedes ir teniendo un nivel básico o bien te puedes ir teniendo un nivel avanzado y quisieras perfeccionarlo. Es decir, no tenemos un requerimiento previo. Otro eh, punto a favor es que no hay una limitante como tal del tiempo, si hablábamos del summer camp o del winter camp hablamos que eran dos, cuatro o seis semanas, si hablamos de la preparatoria pues evidentemente es por semestres, si hablamos de las estadías lingüísticas estamos coincidiendo que estos programas son de cuatro a cincuenta y dos semanas, es decir, tú te puedes ir de un mes a doce meses o más. Y esto es muy accesible puesto que puedes ubicar un espacio entre vacaciones de preparatoria, de universidad, de maestría, de trabajo. Entonces aquí respondemos otra pregunta y otra duda y es el rango de edades. Un programa de estadía lingüística lo puede tomar una persona de 17 hasta los 99 años sin ningún tipo de problema. ¿Por qué razón? Porque va enfocado al perfeccionamiento del idioma. Claramente, y en base a, los, a las necesidades que tiene cada estudiante, cada vez son más escuelas que seleccionan y dividen sus grupos de acuerdo a rangos de edades. ¿Por qué razón? Porque, lógicamente, imagínense una persona profesional con experiencia de 20 años de trabajo que necesite ir a perfeccionar su nivel de inglés tomando clases a lo mejor con chavos recién egresados de la preparatoria. La temática no es la misma, el entorno no es la misma y el ambiente no es el mismo. Por eso se dividen muchas veces por rangos de edades para que tengan la facilidad de integrarse aún así de la mejor forma. Eh, quizá la duda sería oye entonces cómo puedo yo saber eh, cuánto tiempo necesito para irme a estudiar recuerda que el tiempo es una variable que se ajusta a tus necesidades a qué voy con esto si tú presentas un examen de nivelación en méxico para identificar cuánto tiempo necesitas de, de inglés para estudiar inglés ejemplo y resulta que necesitas nueve meses pero tú no tienes el tiempo, porque estás en la universidad, repito manera de ejemplo, para irte nueve meses y tampoco de momento tienes el recurso económico para irte nueve meses. Por ende, has decidido irte solamente en las vacaciones de verano por dos meses que puedes pagar igual. ¿Esto significa que en dos meses vas a avanzar lo de los nueve meses? No. Normalmente en cada escuela un mes representa un nivel. Esto significa que en esos dos meses de verano tú vas a avanzar dos niveles. Pero recuerden algo que es bien importante y también lo mencionábamos en los programas de preparatoria: hay una inmersión total. En el programa, una inmersión total porque vas dos meses a vivir una experiencia educativa en donde todo el mundo te va a hablar en el idioma que deseas aprender. Entonces es, es, es muy importante que tengan en cuenta esas flexibilidades que tienen los programas de estadía lingüística y sobre todo que se ajustan a los lineamientos que como estudiante necesitas. Eh, de alguna otra forma, existe la posibilidad también que se vayan grupos de familia. Los papás van a estudiar inglés de negocios o van a perfeccionar su nivel de inglés y los hijos van a un summer camp o los hijos van a un programa de estadía lingüística o de idiomas, pero a lo mejor en un rango de edad competente a, a, a su entorno, ¿no? De 16, 17, 18 años. Es una experiencia maravillosa porque en la gran mayoría de los casos... No necesitas aplicar una visa Y si bien en este podcast no vamos a hablar de eso Porque solamente vamos a mencionar Las, las opciones que tenemos o que se tiene dentro de la industria educativa internacional más comunes para estudiar en el extranjero, esta es una facilidad que se tiene importante a la hora de una estadía lingüística porque en la gran mayoría de opciones no necesitas una visa para vivir este tipo de experiencias cortas. Es decir, inclusive un summer, un summer camp, inclusive una estadía lingüística. Muy importante tenerlo muy presente. Ahora, vámonos a otro proyecto que quizá es mucho más avanzado o, eh, eh, o mucho más denso, ¿no? Y voy a hablar de los certificados o diplomas. Estos certificados o diplomas normalmente son opciones para estudiantes que vienen egresando o de preparatoria o de universidad que quieren fortalecer la decisión para tomar una carrera profesional o bien quieren especializarse en algún ámbito en específico que les faltó complementar en su carrera hablando particularmente de los que van a egresar de universidad los que están egresando de universidad o bien para fortalecer ese desarrollo profesional y vivir una experiencia internacional para estos programas sí evidentemente hay un rango de edad porque como lo comenté es para jóvenes egresando de preparatoria o universidad también hay un requerimiento del idioma, es decir, nos van a pedir un examen de validación internacional y en algunos casos también hay un requerimiento académico, por eso es bien importante que lo, que lo tengamos muy en cuenta. Estos programas, particularmente en Australia, son llamados programas vocacionales, de orientación vocacional, y se usan en la gran mayoría de casos en los dos ejemplos que les comenté anteriormente, egresando de preparatoria y egresando de universidad, para fortalecer skills, fortalecer habilidades en mi formación, tanto personal como profesional. Para estos programas se usa esa palabra o esa frase que no me gusta mucho, ahorita les explico el por qué, del famoso año sabático ¿Por qué? Porque no es tan sabático Porque no se trata de un año en el que no voy a hacer nada Sino se trata de un año en el que voy a tomar un certificado Un diploma ¿En qué? En business, en marketing, en innovación En emprendedurismo, en fitness En mil cosas Hay mil opciones para tomar este tipo de certificados y programas Que les va a dar esa fortaleza De convertir ese famoso año sabático Que no va a ser tan sabático En el mejor año de sus vidas porque no es solamente estudiar, sino es conocer una nueva cultura, conocer nuevos amigos y vivir una maravillosa experiencia en el extranjero que la verdad les dejará marcados para siempre en lo positivo, porque allí van a conocer muchos amigos, van a conocer diferentes posibilidades de ver el mundo de una forma pues de un, de un entorno distinto, en un entorno un poco más específico. Pasemos a un punto que es definitivamente muchísimo más formal y es que empezamos a hablar de una opción muy interesante que cada vez toma más fuerza y es el futuro de la educación internacional porque ya muchas personas viven este tipo de experiencias previas Summer Camps, High schools, programas de idiomas, certificados y diplomas y ya quieren entrar a lo que llamamos nosotros Higher Education Educación Superior Entiéndase como educación superior un college una universidad o una maestría entiendo sí que son rangos distintos evidentemente un college no es lo mismo que una maestría pero eh, los vamos a unificar como educación superior para hablar de las posibilidades que tenemos y aquí ...fortalecer algo de los requisitos que se deben tomar en cuenta. Recordemos que aquí sí hay un rango de edad específico... ...porque evidentemente se hace cuando egresamos como profesionales de una universidad... ...para tomar una maestría o un college... ...o bien cuando egresamos de una preparatoria para entrar a la universidad en el extranjero... ...o bien entrar al college. Aquí también hay una serie de requisitos. El más importante de todos, yo creería, es el que en efecto... Se pide un nivel de inglés validado por un examen internacional, puede ser el Cambridge, el TOEFL o el IELTS, independientemente del programa que selecciones. Entonces vemos cómo toman importancia ese, esos programas previos de formación internacional y les digo algo que es muy curioso. Cuando ustedes o sus hijos empiezan a vivir este tipo de experiencias, summer camps, programas de idiomas y demás previos a, a, a tomar la decisión de estudiar la universidad en el extranjero, se van formando con ese ímpetu internacionalista, se van formando con esa visión de mundo de decir yo quiero estudiar fuera. Entonces muchos de esos estudiantes que han vivido estas experiencias previas al final se deciden por estudiar su carrera profesional, su colegio, o su maestría fuera. Muy importante tener también en cuenta para aplicar a este tipo de programas necesitamos cartas de motivos en donde especifiquemos cuál es nuestro motivo principal, evidentemente el llenado de forma, nuestra copia del pasaporte, eh, en algunos casos específicamente para maestría allí nos exigen en algunas universidades inclusive años de experiencia laboral, certificados y sobre todo eh, referencias tanto personales como profesionales hablando particularmente de la maestría y muy importante tenerlo en cuenta el rango de costos el rango de costos oscila y van a decir bueno qué rango más amplio pero es que va a depender si es una universidad pública o un college público o una universidad privada o un college privado ¿no? oscila entre los 16 mil dólares por año hasta inclusive opciones de 60 000, 80 mil dólares por año que son pocas pero igual existen y va a depender del perfil de college o universidad que ustedes seleccionen para estudiar su proyecto de educación superior. Es muy importante que este tipo de proyectos, a diferencia de los proyectos anteriores, los vayan organizando con tiempo. Es decir, se necesita al menos tomar un año de anticipación para que ustedes vayan identificando cuál es el proceso que necesitan para entrar al college o a la universidad, o bien ingresar un máster, puesto que necesitamos aquí sí a Vernos relacionados con la fecha de aplicación, porque tiene fechas de aplicaciones específicas, caso contrario a los programas anteriores que puedes aplicar en cualquier momento porque necesitamos estar sujetos a tener el perfil para entrar a ese tipo de programa porque aparte para estos programas independientemente cuál sea el destino necesitamos aplicar un proceso de visa y es muy importante hacerlo con tiempo este tipo de programas de educación superior se hacen por lo menos repito con un año de anticipación y es un verdadero proyecto de vida por eso es muy importante que lo seleccionemos y sobre todo lo tomemos con la mayor calma posible y no menos importante por qué necesitamos tanto tiempo de anticipación porque no es fácil en algunos casos escoger cuál es el programa que me gusta cuando ustedes dicen yo me quiero estudiar inglés es muy sencillo ustedes deciden estudiar inglés el objetivo común es aprender el idioma entonces vas a una agencia de intercambios estudiantiles o educación internacional y te van a hablar de destinos de ciudades de escuelas porque el objetivo común es aprender inglés, mejorar o perfeccionar el nivel del inglés. Cuando hablamos de educación superior, college, universidad o maestría, es muy importante que se trabaje en equipo con el estudiante y su consultor educativo, puesto que necesitamos encontrar el punto de coincidencia del proyecto educativo que quiere desarrollar. ¿Por qué? Porque en algunos casos su consultor educativo no va a tener los lineamientos que tú estás buscando respecto a temas como ingeniería, como psicología, como artes. Entonces trabajamos en equipo con el consultor educativo para identificar cuál es el programa que realmente te apasiona y te gusta para que tomes esa decisión de ahora sí aplicar. Siempre eh, recomendamos que para una aplicación de educación superior este proyecto se haga con un plan A y un plan A.2, no plan B. Siempre aplicar a dos o inclusive hasta tres instituciones para que tengamos la posibilidad de escoger. Estos son algunos de los proyectos educativos más comunes que puedes tomar al extranjero. No puedo dejar pasar el mencionar algunos otros. Por ejemplo, los programas de upper que son programas de niñeras. Eh, los programas de internships, que son programas de estudio y trabajo. Eh, que igual puedes estudiar y trabajar cuando estás haciendo programas de educación superior. Y también, muy importante, algunos programas de voluntariado. ¿no? Pero los más comunes son, los resumo, los programas de Summer and Winter Camps, que son programas de invierno-verano. ...con actividades y aprendizaje del idioma... ...la formación en secundaria y preparatoria... ...los proyectos de idiomas o estadías lingüísticas... ...ya saben, en diferentes países y en diferentes idiomas... ...los programas de certificados o diplomas... ...y los programas de educación superior... ...entendemos como college, universidades o maestrías. Yo sé, es muy denso... Eh, ...podríamos a lo mejor tomarnos este capítulo de tres horas... ...porque es mucho lo que hay que explicar... Este es solamente una idea de esos programas más comunes porque muchas veces algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué puedo estudiar en el extranjero? ¿Cuáles son ese tipo de programas que me favorecen? Pues aquí, aquí les hemos dejado algunos. Espero haya sido de su total agrado. Si tienen más dudas al respecto, por favor no duden en dejar sus comentarios en la plataforma en donde estén escuchando este podcast porque sin lugar a duda tendríamos el acceso para apoyarles en cualquiera de la idea que tengan. Y algo bien importante, nunca dejen de soñar, nunca dejen de soñar y vean estos proyectos educativos internacionales como la mejor experiencia de su vida. Se los dice alguien que quizá, y si han escuchado capítulos anteriores, se van a dar cuenta que literal estos proyectos cambiaron la mía para positivo y estoy muy feliz haciendo lo que hago, compartiendo esta información con ustedes. Les dejo que tengan excelente tiempo y que todo vaya sobre todo bien. Pero más aún que bien, mejorando. Bye, bye.